0: Kaffeepott, gute Unterhaltung für kaffee -Nerds. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des KaffeePots, dem Kaffeepodcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe, ich bin Heimröster und Kaffeenerd. Heute hier bei mir ist der Johannes mit seinem Billojoe-Projekt, in dem geht es um den Umbau einer Heißluftfritöse in ein Kaffeeröster mit Softwaresteuerung. Hallo Johannes!
1: Hallo, Chris. Schön, dich zu hören.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier ähm, den Podcast aufzunehmen und über dein billujo projekt zu sprechen. Ähm, bevor wir jetzt äh, in die Technik einsteigen, äh, würde ich gerne mal wissen, was du so für ein Kaffeetyp bist. Espresso oder Filter, hell oder dunkel. Wo stehst du denn so
1: auf der Kaffeeskala? Ähm, ich bin eigentlich so... Ähm ich, ich komme eigentlich eher so vom dunkleren Espresso, weil irgendwie, ich glaube, die meisten Leute, die anfangen, äh, Espresso zu trinken, eigentlich, denke ich mal, mit so Sorten anfangen, die eher so klassisch italienisch sind. Ähm, Habe mich aber in letzter Zeit eigentlich auch eher mal so eingeschossen auf mittlere Röstung. Also so, dass man, dass man auch noch ein paar äh, Säurenoten drin hat in den Röstungen oder in den, den Bohnen, die man äh, kauft von Röstern damit man so ein bisschen fruchtige Nuancen drin hat mhm. und nicht nur irgendwie komplett säurelose Espresso hat. Weil ähm, ich, ich habe eigentlich anfangs auch eher angefangen, Cappuccino zu trinken also und dann irgendwann auch angefangen, einfach Espresso zu trinken, weil es irgendwie immer interessanter wurde, einfach nur zu, zu testen, wie, sch wie schmeckt eigentlich der Espresso an sich, was kann ich da rausschmecken und dann kam das eigentlich auch automatisch, dass man anfängt, irgendwie immer hellere Röstungen zu trinken. Hm, hm. Und das, das weckt dann auch einfach das Interesse. Hm. Also klassische, klassische
0: Espresso-Maschinen-Konstellation, ja, kein Filterkaffee. Genau,
1: eigentlich war ich von Espresso so fasziniert und habe eigentlich Filterkaffee immer so als, äh, naja, nicht so, nicht so toll in Erinnerung gehabt. Hm. Aber da, das hat sich ja in den letzten Jahren oder in den letzten 10, 15 Jahren schon eigentlich wieder so ein bisschen gewandelt. Ja, da gibt es so ein
0: Revival des Filterkaffees äh, total, ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, ja, Kaffee-Equipment, was hast du für eine Espressomaschine? Ich habe
1: so einen Zweikreiser, eine BZ10. Ah, okay. Das also. ist so ein ganz grundsolides Teil von Becerra mhm. äh, mit einer elektrisch beheizten Brühgruppe. Mhm. Das heißt, die das ganz schön ist, dass man die morgens anschaltet, geht duschen und dann ist er eigentlich äh, schon so auf Temperatur, dass man vernünftigen Espresso ziehen kann. Das war eigentlich relativ wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie ewig warten muss. Mhm. Und ähm, mit der kann man wunderschönen äh, Milchschaum auch noch machen, wenn man jetzt Latte mhm. oder Cappuccino trinken will. Mhm. Ja, ist einfach ein super solides Gerät. Ich, ich habe dann einfach aus Interesse da auch noch so einen Membranregler von Quickmill reingebaut und noch eine andere Pumpe. Mhm. Das, das führt dann zu so einem etwas äh, langsameren Druckverlauf. Ah, ja. Mhm. Und ich bin eigentlich, bin eigentlich im Endeffekt so mit der Kombi ganz zufrieden. Also, ja, ich denke,
0: temperaturstabil dürfte sie ja sein. Ne? Das ist äh, auch immer eine ganz wichtige Sache. Schnell warm ist auch für viele ein ganz wichtiges Thema. Ähm, hab schon viel Gutes auch davon gehört. Und Zweikreiser natürlich auch eine solide Sache, ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also als Einstiegs Zweikreiser, na ja gut, ich meine, ja, ja mhm. so um die 1000 Euro ist ein, kann ich das nur empfehlen, das Gerät.
0: Mhm, mhm. Und was hast du gerade für einen Kaffee in der Mühle? Oder was für eine Mühle benutzt du und was hast du für einen Kaffee drin?
1: Ich habe äh, mir von Eureka die Spezialitar geholt. Ah, die habe ich auch, sehr schön. Vor, vor einem Jahr. Mhm. Ich hatte vorher die Sette äh, 30, also mhm. die, die billigste Sette von Barazza, mhm. und war mit der eigentlich ziemlich zufrieden, aber meine Freundin äh, fand das Geräusch so nervtötend. Ich hatte meine Kassel, die war auch so laut. <lacht> Ja, also das Malgut war wunderbar von der von der Sette, fand ich. Die hat äh, das ganze Prinzip ist eigentlich ganz toll, aber die ist einfach unglaublich laut. Mhm. Mhm. Und dann hat meine Freundin so rumgenervt, dass sie mir dann äh, letztes Jahr zu Weihnachten eine neue Mühle geschenkt hat. <lacht> ah ja, und, hat schon äh, was für sich dann, ne? Genau. Und die, also die Spezialita ist auf jeden Fall, denke ich mal so eigentlich die Mittel. Einsteiger- bis Mittelsegment espresso mhm, mh, geworden. Mh. Auch so im Kaffeenetz wird die immer empfohlen und mh, mh. Ich, ich, kann die, ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Empfehlung ist, sondern. Ich finde auch, ja, ich
0: bin sehr zufrieden mit der.
1: Mhm. Ja, was, was ich hast, für Bohnen hast, hast du was drin hab?
0: Genau, für, für eine, für eine Bohne gerade am, am Schlürfen.
1: Also, ich habe mir von Quixote so Bohnen gekauft und die geröstet und da habe ich ähm, einige Badges von äh, drin gehabt. Aber wir haben bei uns zu Hause, ich wohne in Köln-Ehrenfeld und wir haben irgendwie fünf Röstereien oder so, bei, bei mir in Laufentfernung 300 Meter oder so. Mhm. Und unter anderem da der Benjamin Posch Guy von Benson Coffee, der, und, und den habe ich in letzter Zeit mal so ein, ein paar Mal gekauft und der macht echt auch ganz gute mittlere Röstung. Also nicht ganz hell, sondern eher so mittel, aber der röstet wirklich gut. Und dann haben wir auch noch Van Dijk und Chamon, ähm, tolle Röster. Da habe ich auch manchmal was in, in der Mühle. Mhm. Und dann eben das, was ich gerade so röste.
0: Mhm. Was du selber röstest. Was röstest du denn gerade?
1: Naja, dieses, ich habe so einen äquadorianischen Rohkaffee ähm, mir gekauft von Quixote. Mhm. Quirote ist ja so ein, auch im Bord ein relativ bekannter Röster, mhm. der auch eher so ähm, Richtung mittlere Röstung und helle Röstung ein tolles Angebot hat, aber auch ein paar dunkle Röste, Röstungen. Aber man merkt einfach, dass sich da jemand wirklich mit der Materie beschäftigt hat und grundsoliden Kaffee in sehr guter Qualität produziert. Mhm. Und der bietet ähm, für die Leute auch ab und zu mal Batches von Rohkaffee an.
0: Ja, ja, ich weiß, ich habe da auch schon ein bisschen gestöbert und habe gedacht, Mensch, das könnte man mal kaufen. Ist aber immer ein bisschen selten und nicht so einfach ranzukommen, gerade im Moment in der Corona-Zeit. ne?
1: Ja, der, der war irgendwie ein Jahr, hat er gar nichts angeboten und jetzt irgendwann Anfang Januar oder Mitte Januar kam dann plötzlich so eine Nachricht, ja, okay, wir bieten jetzt wieder Rohkaffee an und dann habe ich mir gleich welchen gekauft, weil was ich bis den... Also ich hatte noch vorher noch keinen von denen und alle Leute haben immer nur gesagt, ja, das, was der anbietet an Rohkaffee, das war immer gute Qualität. Mhm. Da habe ich mir den einfach mal gekauft und habe auch allen Leuten, die äh, da diesen Billo Joe jetzt umbauen, den auch gesagt, lasst uns, kauft euch den doch mal alle und dann können wir mal gucken, dass wir irgendwie zusammen auf gutes Rezept kommen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Billojo,
1: genau, das ist ja
0: das Thema. Was ist denn dein technischer Hintergrund für so ein Projekt? Ähm, muss man ja schon ein bisschen Ahnung von der
1: Elektronik haben. ne? Ja, ich, ich bin kein Elektrotechniker oder sonst irgendwie Ingenieur. Ich bin, ich bin eigentlich Naturwissenschaftler und zwar habe ich Humanbiologie studiert, was so eine Mischung aus Biologie und Medizin ist mhm. und habe dann in der ähm, Krebsforschung ähm, gearbeitet an der Uniklinik. Köln. Mhm. Ähm, quasi zelluläre Therapie von Tumoren. Mhm. Insofern habe ich eigentlich überhaupt gar nicht so, was meine Ausbilder angeht, da irgendwie ähm, irgendeinen Hintergrund, aber ich habe mich einfach, als ich ein Röster wollte, ähm, eingelesen in, in die Technik und Programmierung von Mikrocontroller und in die Verschaltung und wie das gemacht werden muss. Ich hatte da so ein Ziel vor Augen und ich habe einfach so lange gelesen, bis ich immer die Lösung gefunden hatte für die Probleme, die ich hatte. Mhm, super, das ist ja wird ziemlich cool. <lacht> ja, und ich habe eigentlich auch irgendwie angefangen mit, mit, mit einer simplen Technik und dann habe ich gemerkt, na, ja, man kann es ja anders machen. Dann habe ich noch weiter gelesen. ja, Dann habe ich gesehen, ja, dann hat sich das immer so entwickelt eigentlich. Mhm. Ähm, Über jetzt einen Raum von anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Vom Anfang, als ich die Idee hatte, das zu machen, bis, bis ich dann irgendwie... Richtig fertig hatte.
0: Wie, wie ist es denn, du hast schon drüber gesprochen, also ein Zeitraum anderthalb, zwei Jahre. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also, du hattest Lust zu rösten und hast gedacht, Mensch, da baue ich mir mal was? Oder, oder was ist die Geschichte hinter dem Billo Joe?
1: Ich, ich war einfach so extrem Kaffee fasziniert und hatte dann irgendwie meinen Zweikreiser schon da ähm, fertig gepimpt, quasi. Mhm. Und eine neue Mühle und alles und war eigentlich zufrieden. Und ich dachte so, wie, wie soll das denn jetzt mit dem Kaffee weitergehen? Wie kann ich denn da noch mehr Erfahrung sammeln? Oder wie kann ich da noch weiter tiefer in die Materie einsteigen? Und dann, wenn man schon irgendwie die Maschine optimiert hat und unterschiedliche Röstungen von professionellen Röstern hat, dann ist die Frage, dann vielleicht beschäftigt man sich eigentlich mit dem, initialen Produkt mal ein bisschen, mit dem Kaffee eigentlich. Mhm. Wie wird da geröstet? Wie, wie entstehen da die Aromen? Oder was gibt es für unterschiedliche ähm, Kaffeesorten? Und, und da ist mir dann eigentlich die Idee gekommen, ich könnte doch einfach auch mal selber Kaffee rösten. Mhm. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, ich möchte eigentlich Kaffee rösten, aber ich möchte nicht gleich mit 2000 Euro ähm, oder so einsteigen, um dann rauszufinden, dass es nichts für mich ist. Oder dass äh, meine Nachbarn oder meine Frau sagen, nee, du, das geht so nicht. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, hm. ähm, insofern habe ich versucht, möglichst, günstige Einstiegs, äh, möglichst günstigen Einstieg zu finden, der mir aber auch sehr viel Information gibt. Und das habe ich, hab ich irgendwie nicht gefunden. Mhm. Ähm, ich, ich hatte angefangen, so Bücher übers Rösten zu lesen. Und ähm, die meisten Bücher, die übers Rösten äh, gehen, in denen ist halt auch die Information der Temperatur und ähm, wie die Bohne gerade aussieht wichtig. Ja? Und in den ganzen günstigeren Röstern, Einstiegsröstern, ist das relativ schwierig, die Temperatur zu messen oder ähm, quasi genau zu wissen, wie sieht die Bohne eigentlich gerade aus, weil man ja. kommt irgendwie nicht so richtig gut dran.
0: Ja genau, ich habe auch ein Jean, äh, das ist ähm, genau auf den Punkt gebracht, ein guter Einstiegsröster, aber eben ähm, das genaue Temperatur ähm, ablesen ist da eben nicht mit äh, standardmäßig erstmal mit eingebaut, da gibt es ja auch einige Mods, wo ähm, Leute ganz geschickt Dimmer einbauen und auch Temperaturfühler, aber klar, ähm, das ist natürlich das Defizit bei günstigeren Röstern, ganz klar. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich hatte dann gesehen, dass manche Leute angefangen haben, mit so einer Heißluftfritteuse, mit dieser Trommel zu rösten. Mhm. Und ich fand, ich fand eigentlich die Idee ganz schön, weil, weil dieses kleine Ding bietet eigentlich alles. eine sehr eine sehr starke Hitzequelle über eine Trommel, die sich dreht. Ja. Ja, das war irgendwie, das schien mir eigentlich ziemlich optimal. Und das Ding gebraucht zu bekommen um die 50 Euro war kein Problem.
0: Mhm, mh. wir, reden, wir reden jetzt von der Klarstein-Vitär-Heißluftfritteuse, ähm, genau, also konkret. Genau, ne? diese,
1: genau diese Klarstein-Vitär-Heißluftfritteuse, da, da waren schon Leute dabei, damit äh, zu rösten im Kaffeenetz. Ah,
0: okay. Mhm, mh, mh.
1: Und ähm, auch Leute, die schon angefangen hatten, so ein bisschen den Motor äh, zu verändern und ähm, quasi damit die Geschwindigkeit von der Trommel schneller ist, damit das ein bisschen gleichmäßiger röstet. Mhm. Aber so richtige Temperatursensoren oder eine Anbindung an Artisan, das hatte noch keiner gemacht. Und Ich dachte, ich probiere, ich, 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 ich habe mich mal hingesetzt, habe überlegt, wie könnte man das denn eigentlich jetzt mal machen, dass man da eigentlich die Bodentemperatur in der Trommel ja. irgendwie messen kann. Mhm. Und dann habe ich mir was überlegt mit diesen mit diesen Adapterteilen, die eigentlich aus der Drucklufttechnik sind, ja. ähm, die dann quasi in der Achse, also normalerweise hast du so eine durchgehende Edelstahlachse in der Trommel. Ja. Und ich musste ja irgendwie einen Weg finden, wie ich mit, meine, mit, meiner, äh, mit meinem Sensor in diese Trommel reinkomme ja. äh, und die Trommel sich trotzdem weiter bewegen kann und der ja, Sensor ja. dann nicht irgendwie zerbricht. Mhm. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie die, die Achse so zersägt, und an der einen Seite die Aufhängung von der Trommel quasi so gestaltet, dass da in der Mitte wie so ein Kanal entsteht. Und das waren über so, so Fittinge und so äh, Druckluftschlauchadapter okay. ähm, ähm, war das gemacht. Mhm. Dass quasi so eine Art Achse entstanden ist, die in der Mitte so ein drei bis vier mm großes Loch hatte. Ja. Und da konnte ich dann da meinen ähm, K-Type, ähm, thermokabel durchstecken.
0: Ja ja, und zu, ja, ja. Und
1: so zurechtbiegen, dass quasi dann nachher die Spitze, die dann die Temperatur misst, genau in der Bodenmasse liegt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja immer das, ähm, da gibt es ja Wissenschaften drum, äh, wo genau was für ein ähm, Temperaturfühler in welcher Stärke am Ende sitzen sollte, damit dann auch das alles. Ähm, ja, bei einer gewissen Menge an Bohnen auch bedeckt ist und so weiter. Aber lass uns kurz einen Schritt nochmal zurückgehen. Die äh, Klarstein-Vitair ähm, ist ja so ein, so ein, ja, im Grunde genommen ein großes Plastikteil, ähm, was ähm, so sehr spaceig auch aussieht, so ein bisschen wie R2-D2, ja. finde ich immer. Den gibt's so ja, in Ja, wunderschön. Ja, ich finde, äh, den gibt es so in ganz <lacht> schicken Farben, ne? in, in, in knallgrün, in rot und so. Also das, sieht, das macht schon echt eine Menge her. Du hast auch kurz was, <lacht> kurz was zu den äh, Kosten gesagt. Ich glaube, gebraucht hast du jetzt 40 Euro erwähnt. Was kostet das ähm, Teil denn neu? Also wie sind die Kosten, wenn ich mir das neu anschaffen würde äh, für so ein Ding?
1: Also neu kostet das Teil äh, zwischen 90 und 120 Euro. Okay, immer noch, äh, das immer noch das, schwa ja. das schwankt vom Preis hoch und runter. Also das, mhm. da muss man immer mal gucken, ob man vielleicht einen Angebotspreis bekommt. So um die 100 Euro, denke ich, ist angemessen für das Gerät. Äh, okay, neu, gebraucht gibt's die, ja genau Und gebraucht gibt es die Bill ja dann, ne? So, so zwischen 30 und 50 Euro kriegt man auch manchmal. Also ich habe auch schon eine für 35 bekommen. Oh. Also ich habe ich hab jetzt, glaube ich, drei, drei gekauft insgesamt. Okay, und dann immer gebraucht, ja? <lacht> ja, na ja, ich habe ich hab nicht gedacht, ich gebe da jetzt 100 Euro für aus, wenn ich die auch für 30, 40 Euro. Genau, und das heißt, der, ähm, der Markt gibt das her.
0: Also die Dinger sind gebraucht, noch gut zu bekommen. Ich meine, wenn da wenn dein Projekt Erfolg hat, kann es sein, dass
1: der Markt leergefegt wird. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es gibt nicht so viele Kaffeeröster wie Leute, die sich Heißluftfritteusen kaufen. <lacht> ich
0: sag dir mal ganz Aber im Ernst: Ich habe gar nicht gewusst, dass so eine Heißluftfritteuse überhaupt irgendwie irgendjemand zu Hause hat. Ich habe das erste Mal eigentlich über dein Projekt überhaupt von Heißluftfritteusen äh, so richtig gehört. Aber klar, die Anwendung, eine Heißluftfritteuse um Pommes zu machen, ist wahrscheinlich äh, größer als Kaffee zu rösten.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Und ich meine. So ein Gerät, das findet man dann vielleicht, das kauft man sich so eine Heißluftflitteuse und dann benutzt man sie ein paar Mal und dann steht sie im Keller rum und dann will ja. man sie wieder loswerden. Ja, ja, ja. Das, ja ich glaube, genau. ich, ich glaub, das Angebot ist gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist, äh, mhm.
0: Ja, stimmt, das ist genau ja. der Punkt. ja es ist, es ist Insgesamt ist das ganze Projekt damit ähm, eben eine... Super günstige Einstiegslösung fürs Rösten und zwar dann in letzter Konsequenz sogar mit einer Digitalsteuerung. Ja, Das ist ähm, ähm, platziert sich natürlich ähm, in so einem Segment, wo eben äh, Leute auch selber Hand anlegen müssen. Ist halt nicht so ein, so ein von der Stange Produkt, aber ähm, was würdest du sagen äh, vom Gesamtpreis her mit allem Pipapo, wo landet man mit der Lösung, wenn man sie fertig baut?
1: Also das kommt so ein bisschen auf die, wo man die Komponenten kauft ja. mhm. und auch was man für Komponenten kauft. Dann landet man bei 100 bis 150 Euro. Ja, das natürlich. 100 bis 150 Euro für einen Röster, mit der dann über Bluetooth mit Artisan steuerbar ist.
0: Ja, das ist schon cool. Das ist schon super cool. Ja. Sowas kriegt man ja erst so in wirklich gehobenen Segmenten, gerade die ähm, Steuerung dabei und so. Ja. Und ähm, der Arbeitsaufwand, ähm, der ist so einzuschätzen von dir, gering, mittel, hoch. Also ist ja doch einiges, was du da in dem Projekt dann umbaust. Ne?
1: Also ich habe da sehr lange initial dafür gebraucht, weil ich das ja alles rausfinden musste so ein bisschen.
0: Pionierarbeit.
1: Ja, aber wenn man, also wenn man das jetzt wirklich macht, alles, was ich gemacht habe, habe ich ich habe das neulich nochmal gemacht, weil ich nochmal eine gebaut habe. Mhm. Und es hat mich irgendwie, glaube ich, drei Stunden gekostet. Wow. Aber ich meine, ich habe es jetzt auch ein paar Mal gemacht. Ne? Ja. Also drei Stunden fand ich eigentlich okay. Also das war so gemütlich zusammen zusammenbauen und stecken. Und, naja
0: gut, ich meine, ja. du weißt ja auch genau, was du machen musst. Hast also Ablauf drin, hast alle Werkzeuge, alles da, aber drei Stunden ist super. Das ist echt eine tolle Zeit. Also ähm, ich denke mal, wenn man da jetzt frisch einsteigt, wird man wahrscheinlich ein Vielfaches brauchen. Wie sieht es denn aus mit Werkzeug? Brauchst du da spezielles Werkzeug für oder ist das alles, was ich auch zu Hause habe? Oder wie würdest du das einschätzen, jetzt den, 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 den Werkzeugfuhrpark, den man da bräuchte?
1: Also eigentlich braucht man relativ wenig Werkzeug, man braucht eine Metallsäge, um die Achse einmal durchzuschneiden. Mhm. Und dann braucht man dummerweise einen 3 mm Dreiecksbit. Ähm, okay. Den kriegt man meistens nur in so einem Set. Ich meine, also mhm. die Klarsteine macht es einem etwas schwierig, das Gehäuse aufzuschrauben. Ja, und, ja und, okay. Und zwar sind unten ähm, das meiste sind Kreuzstützschrauben, aber da sind halt drei Schrauben dabei, wo so ein Dreieckbit ist. Äh, den muss man halt hm, kaufen. Hm, hm. Und dann hat äh, Klarstein zwei Schrauben so platziert, dass sie ganz unten an einem langen, länglichen äh, Loch sind. Ja, das heißt, man, braucht, man mhm. braucht so einen ganz dünnen, langen Schraubenzieher. Mit Sch oder eine
0: Verlängerung oder, eine
1: Verlängerung. oder mehrere Verlängerungen übereinander gesteckt. Hm, hm, hm. Um quasi diese zwei Schrauben, die das Gehäuse noch zusammenhalten, unten dann äh, aufzuschrauben.
0: Das ist alles kein, kein äh, Spezialzeugs, also Säge, ein bisschen Bit, ein bisschen Verlängerung. Ich habe gesehen, du klebst auch ein bisschen was, man braucht irgendwie ein bisschen ähm, Silikon oder was noch. Ne?
1: Ich, ich habe... Ähm eigentlich das als optional gesehen, aber ich würde es den Leuten empfehlen, so ein Hochtemperatursilikon oben auf den, auf den Rand anzubringen, weil viele Leute das auch schon, bevor ich den Mod gemacht, äh, gemacht habe, quasi gemerkt haben, dass, dass dieses Plastik, was Klarstein benutzt, so nicht super temperaturresistent ist. Ja, 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 ich weiß. Manchmal das. schmelzen so Teile vom Gehäuse einfach weg. Mhm. Und wenn ich die. Wenn man meine Modifizierung macht, dann hat man theoretisch auch keine Limitation in der Temperatur. Ne? Also mhm. das heißt, man kann... Ich, ich habe initial bei meinem ersten Mod mal einfach mal eine halbe Stunde volle Leistung geheizt und geguckt, wie, wie heiß wird das Ding. Mhm, mh. dann, dann landete ich irgendwie bei 275 Grad. Oh, das ist ja schon äh, stramm, ja. Mhm. Habe aber dann irgendwie... Äh, als ich dann die Fritteuse aufgemacht habe, nachdem ich diesen Test gemacht habe, gemerkt so, oh, das war keine gute Idee. Hm, weil, ja, 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 ja. <lacht> weil, weil dann quasi die äh, der Teil des, des Rand, Teile vom Rand geschmolzen waren. Okay, verstehe, verstehe, verstehe.
0: Wie das alles, wie das alles vonstatten geht, erklärst du ja in ähm, einem YouTube-Video, was du gedreht hast. Ähm, ich habe das auch nur übers Kaffeenetz gesehen, aber es ist natürlich auch ähm, verfügbar, im normalen äh, kann man auch im YouTube finden ähm, da hast du das ja äh, wirklich sehr detailliert schrittweise alles erklärt ähm, und ähm, in dem Thread wo du auch da auf das Kaffee, ähm, ähm, auf das YouTube Video verlinkst im Kaffeenetz da äh, gehst du ja auch auf diese ganzen Details immer noch ein und leistest so ein bisschen Support oder oder wie wie würde man äh, wenn man jetzt mit der Anleitung loslegt wie wie würde man dich erreichen um Support zu bekriegen schon übers Kaffeenetz
1: oder so? Ja, ich würde sagen, primär genau primär kann man äh, über das Kaffeenetz, über diesen Umbau-Thread eigentlich Support von mir bekommen. Mhm. Man kann natürlich auch einfach einen Kommentar in das YouTube-Video schreiben. Ja. Das haben jetzt noch nicht so viele Leute gemacht. Mhm. Das meiste geht eigentlich eher in diesem Umbau-Thread im Kaffeenetz äh, vor sich. Ja, ja, ja. Da ist das, äh, eine rege ähm, Beteiligung, habe ich schon gesehen. Aber bleiben wir mal bei dem
0: YouTube-Video. Das hat ja ähm, aus meiner Sicht eine epische Länge, das sind ja so drei, <lacht> drei, drei dreieinhalb Stunden, du gehst da wirklich ganz detailliert äh, ein, irgendwie von der Vorbereitung, Zusammenbau, die Einzelteile, die Softwareinstallation, dann auch Proberösten mit den Leuten zusammen das erste Mal das Ganze einstellen, ist ja eine super Form, um so einen Umbau zu dokumentieren, oft hat man ja naja, ich sag mal mehr oder weniger so schriftliche Anleitungen und da gibt es auch immer, also ich habe das schon öfters selber dann eben auch so anhand von schriftlichen Anleitungen probiert, das ist ja nicht immer ganz einfach, dem zu folgen und so, wenn man das so auf YouTube sieht, super Wahl, also hast du einfach irgendwie total toll das über ein Video gelöst, wie bist du denn dazu gekommen, jetzt das ausgerechnet über ein Video zu machen?
1: Mir ging es darum, ich hatte da so viel Zeit reingesteckt, dass dass ich dachte, ähm, ich möchte doch irgendwie den Leuten, die auch eine Möglichkeit geben, sowas nachzubauen und nicht, indem sie quasi zwei Jahre rumtüfteln müssen, damit sie sowas bauen, sondern dass sie vielleicht innerhalb von einem Wochenende sowas hinbekommen.
0: Mhm.
1: Und die ganze Zeit, die ich da reingesteckt hatte, ist nicht einfach in der Schublade verschwindet. Ja? Mhm. Das kennt man manchmal aus der Forschung. <lacht> ich ja. wollte, dass es mal, ich wollte, dass es mal nicht so ist, sondern einfach den Leuten die Möglichkeit geben, dass das, was ich da jetzt an Gedanken reingesteckt hat, dass sie sich das nicht selber machen müssen. Ja. Und da und dazu, da hatte ich ein bisschen Zeit, letztes Jahr im Herbst, und habe mich dann hingesetzt und habe wirklich ein, ein, zwei Wochen lang viele Videos da gedreht. Mhm. Also ich meine, es ist nicht super professionell gemacht, aber ich habe einfach äh, versucht, das eins zu eins so zu erklären, dass, dass es jemand, wenn er sich das anguckt, einfach halt nachbauen kann. So aber schrittweise, mit, mit ne? ja, das, das ja. genau, ist schrittweise.
0: Unheimlich äh, zugänglich gemacht, äh, weil es die Reihenfolge des Umbaus auch top, komplett schildert ne? Und, und man jeden Schritt einzeln auch gleich sehen kann. Man kann sehen, also ja, jetzt wird da was gesteckt oder hier muss ich das Kabel nehmen oder ja, nee, das geht dann da drüben rein. Fand ich eine super Sache und ist unheimlich viel Arbeit von deiner Seite auch reingeflossen. Macht es den Leuten aber sehr leicht, glaube ich, da auch ranzugehen an das Projekt, oder?
1: Ja, das hoffe ich. Das, das war meine Intention. Und ein Gedanke dabei war ja auch, mit dem Video die Leute zu motivieren, den nachzubauen, damit ich auch den Vorteil davon habe, dass andere Leute vielleicht bei bestimmten Rohkafés mir sagen können, hier Johannes, ich habe hier ein Profil für, für den und den Rohkaffee gemacht. Das ist total super rausgekommen. Probiere das einfach mal nach. Mhm. So dass quasi so eine Art Community entsteht. Mhm. Äh, wo man sich gegenseitig Tipps für Rohkaffee und für bestimmte Profile äh, machen kann. Das weil sonst bin ich der Einzige, der das Ding hat.
0: Ja, ich weiß das. Ja? So. Ich, ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, ähm, damit hast du natürlich den Zugang, die Einstiegshürde für so einen Umbau auch ähm, ja, sehr, sehr gering gemacht. Ne? Also die äh, ich. Hab das jetzt ähm, nicht genau verfolgt, aber es gibt ja doch einige Leute, die aufgrund deiner Vorarbeit jetzt angefangen haben, auch ein bisschen was zu machen. Ne? Du hast eine Teileliste, ähm, die da auch in dem YouTube-Video verlinkt ist. Das ist die Wahrheit. Also da steht die einzig letzte Wahrheit am YouTube-Video dran, Teileliste. Oder ähm, wo, wo, wo ist jetzt die, die zentrale Stelle, um an die Teileliste ranzukommen?
1: Ja, ja, genau. Die Einkaufsliste habe ich für die Teile, die man braucht habe ich eigentlich alle ins YouTube-Video gemacht, weil zum Teil habe ich das YouTube-Video auch auf, ich habe das mal auf der englischen ähm, und auf der amerikanischen Kaffee-Seite quasi auch mal gepostet. Mhm. Und damit das quasi dann immer für alle Leute zugänglich ist, ist das halt in den Kommentaren bei YouTube habe ich das habe ich quasi diese Liste platziert. Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, man könnte sie so natürlich noch mal also extra auch noch mal in den Kaffeenet-Thread reinschreiben, haben auch andere Leute gemacht. nochmal quasi die Teilelist äh, sozusagen aufgefrischt mhm. oder nochmal gesagt, was wirklich alles gebraucht wird. Mhm. Ähm, aber ich eigentlich findet man die ganze Information unterhalb von äh, dem YouTube-Video in den Kommentaren, also in, in in der Beschreibung. Auch die Links zu dem, auch die Links zu dem Sketch und Okay, ja genau, die weiterführenden
0: Links sind da auch alle drin ähm, zu Konfigurationsdateien und Software und Treiber und so. Ähm, wie ist das mit der Aktualität? Das heißt, du würdest dann immer diese Liste auch äh, aktuell halten?
1: Sollte ich, ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich habe jetzt gar nicht nochmal geguckt, ob die Links noch alle aktuell sind, weil die eigentlich, das waren ja so Einkaufslinks von entweder Amazon oder AliExpress oder so. Mhm. Ich könnte das natürlich noch mal kontrollieren, ob die auch wirklich noch vor, ähm, da vorhanden sind. Mhm. Und es gibt, es gibt auch ein paar Punkte, die äh, ich werde wahrscheinlich das Video noch mal ein bisschen editieren, mhm. weil quasi der Anschluss des Breadboards, die Stromversorgung jetzt doch nicht über die Fritteuse geht, sondern über ein ähm, quasi externe USB-Netzteil.
0: Ja, das davon habe ich, hab ich gelesen. Ich denke, das ist so ein bisschen das Problem bei dem Video. Also eine, eine schriftliche Dokumentation kann man schnell mal anpassen. So ein Video ist sehr viel aufwendiger, um das aktuell zu halten. Also mal abgesehen von der Teileliste, die in den Kommentaren dann steht. Aber inhaltlich, wenn man da beschreibt, da musst du den Knopf drehen, dann ja, ist es sehr schwer zu sagen, nee, ist doch der andere. Ne?
1: Genau, ja, ich, ich weiß noch nicht, wie man da vorgehen kann, ob man einfach auch ein YouTube-Video, ob man da... Ob man sowas aktualisieren kann, ohne dass quasi die. dass man ein komplett neues Video herstellen muss. Also, das kann, Ich weiß es nicht. Ja, das kann ich ähm, dir eigentlich aber, auch nicht sagen. Also
0: ich dachte nur, <lacht> wenn man, wenn, wenn du, wenn du jetzt sozusagen. Also was eine Möglichkeit wäre, ist das ganze Video zu stückeln. ne? Und dann hast du kleinere Module, die du nur ersetzen musst. Also, Aber ob das jetzt dann am Ende leichter ist, weiß ich auch nicht. Das ist eben ja. doch etwas aufwendiger, dann ja aktuell zu halten, so ein Video. So schön wie es ist, dass es zugänglicher ist und irgendwie sehr viel anschaulicher und bestimmt den Leuten es sehr viel leichter macht, die den Umbau zu machen. Aber mhm. Es ist halt dann äh, bei der Aktualität, muss man halt gucken. Ich hatte das auch gesehen, dass du im, im Video noch äh, den Anschluss übers Display beschreibst. Ne?
1: Ähm, genau. Also genau, im Video ist es immer noch drin, dass quasi diese 5 Volt vom Display benutzt werden, um den, um den Arduino Nano zu, ähm, zu versorgen. Mhm. Aber das, das führt zu Problemen. Anscheinend reicht die Stromstärke nicht aus. Und andererseits hat auch ein anderer User, der elektrotechnisch äh, begabter ist als ich, sich die Platine noch mal gen ganz genau angeguckt und gesehen, dass irgendwie ähm, Teile von dieser 5 Volt Stromversorgung wohl ähm, verbunden sind mit der Netz, äh, mit der Netzspannung.
0: Mhm, okay.
1: Das heißt irgendwie, ähm, wenn man also es kann zu einem Problem werden, wenn man gleichzeitig die den Arduino mit Strom versorgt und dann noch über USB an seinen Computer dran geht, dann kann das sein, dass auf der, das glaube ich auf der, ähm, auf dem Ground oder auf dem, auf dem Neu also auf der Abschirmung von dem USB-Kabel plötzlich ja. 220 Volt drauflegen.
0: Wow, riesen, das ist natürlich ja, riesen Gefahrenpotenzial an der Stelle. Auch da vielleicht mal eine Warnung an der Stelle hier in die Runde. Ähm, da ist Strom drin, 220 Volt, das kann lebensgefährlich sein und ähm, man sollte ja. genau wissen, was man tut, wenn man da mit Strom an so einem Gerät äh, hantiert. Das ist kein, das ist kein Kinderspielzeug. Ne?
1: Genau. Ähm, ich hatte das jetzt als Kommentar in, unterhalb vom Video platziert, dass man das nicht mehr machen sollte. Mhm. Gut, ich meine, wenn man, wenn man wirklich nur das so über Bluetooth macht und nicht über USB anschließt, dann besteht diese Gefahr, dass man sich das dann besteht diese Gefahr eigentlich nicht. Aber wenn halt jemand auf die Idee kommt, das dann auch noch über USB anzuschießen und gleichzeitig ähm, gleichzeitig den, den, den Strom von dem Display
0: abnimmt, genau. Ja, genau. Also einerseits den Strom vom Display abnimmt, wie es ja im Video erklärt wird.
1: Und dann noch den, und Rechner dann
0: noch den Rechnung. Ja, dann hat man genau das Problem. Ähm, dann also hat hier, man das Problem. Genau. Ja, hier mal eine ganz deutliche Warnung: Den Strom nicht mehr vom Display abnehmen, sondern die Alternative wäre dann den Strom direkt, nehme ich mal an, über USB dann zu nehmen, oder?
1: Genau, das einfach den Arduino über ein USB-Kabel ähm, mit Strom zu versorgen. Mhm. Ja, das heißt, das heißt, die ähm, genau, der Strom ist quasi dann autark von dem Arduino und die 220 Volt führen nur noch in den Dimmer, in das Dimmermodul rein mhm. und wieder raus. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das ja. muss man natürlich, das muss natürlich äh, so gemacht werden, aber das das ist eigentlich, wenn man das vernünftig, wenn man dem Video folgt, kein, kein Problem. Aber ich muss natürlich das Video nochmal verändern und diesen Part rausnehmen, wo man den Strom vom Display rausnimmt.
0: Das, ähm, das denke ich, wäre eine gute, gute Sache. Genau, dann ist das nicht so fehlleitend. Und ich meine, man kann halt leider nicht davon ausgehen, dass jeder Elektrotechniker ist, der das macht. Ähm, aber wie gesagt, hier die Warnung, da ist Strom drin. Seid bitte vorsichtig bei dem Umbau. Ähm, was gibt es denn sonst für ähm, ja, andere Probleme oder Gefahrenpotenzial? Du hast gesagt, schmelzendes Plastik ist ein Thema, was du mit... Ähm, ähm, Hitzebestände in Silikon angehst, ähm, hast da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Gibt es noch irgendwas, was man ich sag mal jetzt so äh, berücksichtigen muss, wo man aufpassen muss? Lösen von Teile, irgendwas was abfallen kann oder irgendwie wenn man nicht aufpasst äh, einem Probleme macht?
1: Also bis jetzt bis jetzt habe ich da nicht so viel bemerkt. Man, ähm also das Schmelzen von dem Plastik entsteht wirklich halt nur bei sehr hohen Temperaturen. Da muss man natürlich, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie bei 250 Grad vorheizen oder 260, dann wird's, dann sollte man schon dieses Silikon auftragen, damit das nicht schmilzt, das Plastik. Mhm. Mhm. Aber das braucht man nicht unbedingt. Also man kann auch über 220 Grad oder 200 Grad vorheizen und dann ja. äh, später volle Leistung geben und dann ist das nicht so das Problem. Mhm. Ähm, was, was sein kann ist, was mir manchmal passiert ist, ist, dass ähm, die Häutchen, die beim Rösten entstehen, die fallen ja unten in die Wanne rein. Mhm. Die, die fangen, wenn man sehr viel Hitze gibt, dann fangen die eventuell mal an zu glimmen. Okay, die muss und, man regelmäßig und, rausnehmen, ne? Naja, man muss die sowieso nach jeder Röstung rausnehmen. Ah, okay. Mhm, okay. Das, das ist klar, aber das kann sein, dass die bei der Röstung runterfallen und durch die Hitze sich so leicht selbst entzünden und manchmal findet dann so eine äh, manchmal entzünden sich dann ein paar von diesen Häutchen und verbrennen dann kommt oben ein bisschen Rauch raus also so ein bisschen das, das kann halt bei manchen Bohnen mal passieren oder wenn man irgendwie zu viel Hitze gibt jetzt bei den letzten Röstungen habe ich das eigentlich nicht mehr gehabt vielleicht war das auch ein feh äh, einfach fehlbedienung meinerseits dass ich zu heiß geröstet habe mhm. ähm, aber das kann mal vorkommen ist aber kein problem mir ist der boden von der wanne der ist aus metall gemacht und ich habe da da ist jetzt nichts verbrannt oder angekokelt sondern man hat einfach dann so ein, äh, ein bisschen asche drin oder so die man halt wieder wegsaugen muss man muss ein bisschen drauf aufpassen, ne? Röster ähm,
0: und gerade die Silberhäutchen sind natürlich immer ein Potenzial für, dass so ein Röster auch mal Flammen fängt, da muss man halt im Grunde genommen ständig auch neben dem Röster bleiben, ne? also auch so ein Hinweis, ähm, ähm, den Röster nicht alleine lassen, wenn man röstet, sondern auch wenn das eine super Steuerung gibt dafür, aber man muss da schon irgendwie aufpassen, dass einem da nichts ähm, anbrennt oder nicht äh, großartig. Flammen entstehen, ja, auch wenn du sagst, da mhm. an der Stelle ist dir noch nichts passiert, heißt es ja nicht, dass das nicht ein Potenzial hätte. Naja gut, ich meine, das kommt mit Risiken.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall immer dabei sein beim Rösten. Ja? Genau. Die Steuerung, die ich gemacht habe, das ist, das ist nicht dafür gedacht, dass man den Röster anschaltet und dann weggeht, sondern das ist, damit man die Möglichkeit hat, Sachen reproduzierbar zu machen. Genau. Ja. Und nicht um... Nicht um um unbeaufsichtig, unbeaufsichtig zu rasten.
0: Genau, genau. Kommen wir doch mal zu den Inhalten des Umbaus. Du machst ja neben der Elektronik, die du einbaust, verschiedene Anpassungen. Du hast vorhin schon gesagt, dass du den Motor ähm, wechselst bei dem Umbau, um da eine andere Geschwindigkeit äh, fahren zu können. Du baust aber auch die Trommel um, sodass die, ich weiß nicht, besser geeignet ist für Boden. Ich glaube, du baust da so Flügel ein, damit die Bohnen sich besser bewegen können da drin, richtig?
1: Ja, also wenn man sich die Bohnen, wenn man sich die Trommeln von allen Röstern anguckt, dann haben die innen drin so, so Schäufelchen, um quasi das Mischen der Vermischen der Bohnen noch zu verbessern. Mhm. Ja? Also je besser man die Bohnen vermischt, desto gleichmäßiger ist die Röstung. Mhm. Mhm. Klar. Und ähm, insofern habe ich da relativ simpel zwei Schaufeln eingebaut in diese kleine Trommel. Mhm. Man kann natürlich das auch noch, noch mehr Schaufeln einbauen, wenn man, wenn man einem das nicht genügt. Aber das war so das Mindeste, was ich dachte: zwei Schaufeln auf gegenüberliegenden Seiten, die man dann einigermaßen so biegt, dass die Bohnen immer ungefähr wieder in die Mitte gehen. Mhm. Das und es hat auch gut funktioniert. Gut. Und in, in Verbindung mit einem schnelleren Motor führt das dann zu einer zu einer sehr konstanten Agitation der Bohnen. Und somit dann auch zu einer gleichmäßigeren Röstung. Ja, ja. Ja gut,
0: das ähm, mit dem ähm, äh, mit der Trommel ist klar. Das ist natürlich eine super schöne Sache, wenn man das äh, gleich dann mit anpasst. Das mit dem Motor ist notwendig oder, oder nice to have?
1: Also wenn man die originale Vita den Motor nimmt, dann, dann hat er, glaube ich, zwei bis drei RPM. Ja? Das heißt, die Bohnen bewegen sich kaum. Bewegen sich relativ äh, langsam dann da drin oder es werden halt wenig gemischt. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man sich so die Literatur anguckt, äh, was für Geschwindigkeiten so eine Trommel haben sollte, dann ähm, ja, dann ist das eher so irgendwas schon zwischen 30 und 100 RPM oder so. Okay, also dann also ist jetzt es für, eher für die notwendig. Ja, ja, also mhm. das ist auch das, was die meisten Leute äh, die gemacht haben, als erste Mods quasi mhm, den, den Motor aus, äh, auszutauschen, um quasi eine bessere, gleichmäßigere Röstung zu bekommen. Ja,
0: verstehe. Das ist natürlich dann eher, also überhaupt nicht nice to have, sondern eher ähm, ganz wichtig, dass man den Motor mit austauscht. Okay, ja, wir das haben. Ist, ich, das ist,
1: glaube ich, das Erste, was man machen sollte. Man, man braucht ja, theoretisch braucht man meinen Mod ja gar nicht, sondern einfach nur einen schnelleren Motor und ein paar ein paar Schaufeln drin, mhm. wenn man wenn man halt so rösten will, dass man dass einem die Erfassung der Temperatur nicht so wichtig ist. Mhm. Dann muss man halt sehr, dann muss man halt auf den First Crack äh, hören und dann überlegen und dann vielleicht sich selber zusammenrechnen, wann man die Bohnen rausnimmt.
0: Ja, sehen kann man die Bohnen nicht ähm, in dem in der Fritteuse, also in dem Umbau dann am Ende. sehe Ich, ich sehe die Bohnen nicht, ne? ich kann die nicht beobachten,
1: oder? Die hat ein transparentes Fenster. Und mhm. man sieht die Bohnen in der in der Trommel, in der in dieser Gittertrommel. Ah, man sieht das die also heißt, schon, okay. Ja, man kann auch, man sieht schon auch, dass sie dann ähm, erst gelb werden und dann mhm. bräunlich. Mhm. Das kann man schon sehen, aber die, den richtig exakten Bräunungsgrad kann man natürlich so nicht äh,
0: erfassen. Ja gut, aber wenn man ein bisschen Blick auf die Brunnen hat, dann hilft es ja schon ein bisschen beim, ich sag mal, Blindrösten ohne Elektronik. Das hilft natürlich schon zu sehen, ähm, ja, fliegen da jetzt Silberhäutchen oder kann ich ja Farbveränderungen erkennen oder sehe ich, dass die jetzt größer werden und so, das ist ja schon sehr hilfreich dann. Ne?
1: Ja, äh, ich, ich hatte, ähm, ich hatte einem User, der den, der die, den elektronischen Mod noch nicht gemacht hatte, auch mal so ein so eine Anleitung geschickt, wie man, wie ich denke, wie man am besten röstet, äh, wenn man quasi nur den Motor und die Schaufeln drin hat. Mhm. Und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, meinte er. Cool. Also äh, ich weiß gar nicht, ob ich das auch irgendwo im Forum geschrieben habe. Das ja, ich, ich weiß auch nicht. Wäre aber ich meine, für Leute auch interessant. Also genau, gut zu wissen,
0: dass man auch, ich sag mal, vielleicht so schrittweise anfangen kann. Ja, dass man mit dem Gerät schon mal anfangen kann zu rösten, wenn man eben so ein paar Sachen baut. Der Kern der Sache ist natürlich dann die Elektronik, die du baust, ähm, da reinbaust. Und da hast du im, in der Basis ein Breadboard, also eine Plastikpatine zum Stecken und ähm, ähm, ein Arduino Nano als Kernmodul drin. Womit du dann die Steuerung machst. Aber du hast auch ähm, Temperatursensoren oder einen Temperatursensor, der dann praktisch mit dem, mit dem von dir vorhin geschilderten ähm, ja, Temperatur, ja, eigentlich ein Sensor dann in der Bohne kommuniziert und eben den Dimmer, um die Heizung zu steuern,
1: richtig? Genau. Und dann noch das Bluetooth-Modul mittlerweile. Das war dann die V2. Das war dann. Ach, daher kommt der Name V2 mit Bluetooth, ja? Ja, mit Bluetooth, genau. Mhm. Ähm, mit Bluetooth und V2 war eigentlich auch die Stromversorgung über das Display, aber das äh,
0: Aha, okay, ist da wieder das, ergeben, ne? Ja, genau. Ist ja nur noch 1,9 jetzt. Ähm, <lacht> 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 ähm mit dem Arduino, ähm, da ähm, du, du machst letztendlich, benutzt den Arduino, der emuliert per Software dann ein Thermokuppelmodul oder sowas in der Art. Ne? Also der nimmt die Daten von dem Sensor, der greift das wiederum aus, der, aus dem Bodensensor ab und ähm, die Logik dahinter, das ist dann, ähm, du hast da erwähnt, so ein TC4-Emulationsprogramm, äh, was da
1: läuft oder so, ja? Ja, genau. Also es gibt so ein. Es gibt, es gibt so einen Standalone-Chip ähm, für, für Heimreste, der nennt sich TC, TC4. Und da ist eigentlich auch das Arduino-basiert Arduino und da sind alle Ausgänge und Eingänge schon drin. Mhm. Der kostet halt irgendwie 60 Euro oder 50 Euro mhm. und war zeitweise auch nicht mehr erhältlich. Und ähm, der, der, der ist halt quasi von Artisan unterstützt mhm. und wenn Artisan ihm jetzt einen Read-Befehl gibt, dann schickt der TC4 ein äh, eine bestimmte Zahlenreihenfolge mit den Informationen, die er, die er bekommt, äh, zurück. Mhm. Und der, Ado, der Sketch, den ich programmiert habe, das, das war jetzt auch nicht meine Erfindung, sondern das ist auch von anderen Usern im Forum quasi mal so gemacht worden, der schickt bei einem Read-Befehl, den Artisan bekommt halt, die, die Informationen, äh, so wieder zurück zu Artisan, als wäre ein TC4. Mhm. Also quasi mhm. in, diesem, in, diesem, in dieser Reihenfolge von den unterschiedlichen äh, Temperaturen. Nee,
0: ich wollte noch, wollt noch mal zurückgehen. Bluetooth, hast du gesagt, ist, ja, V2 jetzt. Das Bluetooth-Modul und die Software wird dann auf allen möglichen Plattformen unterstützt. Also man kann dann sozusagen über Bluetooth mit dem Gerät kommunizieren, wenn man es zusammengebaut hat, von Windows, von Linux und vom Macintosh. Oder ist das alles speziell jetzt eine Ansteuerung dann über Windows-Geschichte?
1: Also theoretisch, bietet dieses Bluetooth-Modul einem die Möglichkeit, über Bluetooth auch eine COM-Schnittstelle zu machen. Und soweit ich weiß, ist das nicht Linux, Mac oder Windows äh, abhängig. Mhm. Also,
0: also man braucht ähm, nur die passenden Treiber fürs Betriebssystem und dann ähm, kann man da letztendlich mit diesem Bluetooth-Modul kommunizieren, egal von welcher OS-Basis man jetzt kommt.
1: Genau. Also wenn ich das Bluetooth-Modul ähm, connecte, jetzt zum Beispiel mit Windows dann entsteht automatisch ein Komport und diesen Komport kann ich in Artisan auswählen mhm. als Kommunikation mhm. Mhm. und das müsste eigentlich auch äh, in, mit Linux und Mac gehen mhm. also hast du selber jetzt nicht probiert ich habe mal mit Linux äh, das auch probiert aber nur über USB Ah ja, das Na, mit Blu dem Bluetooth habe ich nicht getestet. Und Bluetooth versus USB, ähm, du favorisierst ja
0: eindeutig den Bluetooth-Stack äh, zur Kommunikation. Aber wenn ich jetzt sowieso schon USB anschließen muss, um äh, Stromversorgung zu machen, ähm, heißt das dann, dass ich den USB-Port auch benutzen kann, direkt an Rechner anzuschließen, davon den Strom abzunehmen und das dann äh, auch zur Kommunikation zu benutzen? Oder denke ich da falsch? Also muss ich Tatsache... Ähm, USB-Strom über Netzteil produzieren und muss dann immer auch einen Kommunikationskanal noch zusätzlich haben.
1: Also wenn man wenn man den Laptop an den USB anschließt, braucht man kein Bluetooth. Ne? Also dann in, also Der Strom ist, würde
0: dann praktisch auch reichen. Also die 5 Volt, die ich dann genau. letztendlich habe auf dem USB-Port, ja. äh, die reicht um ähm, den im Grunde genommen versorgst du ja nicht den Röster dann mit Strom logischerweise, sondern nur die Platine und die äh, braucht 5 Volt. Das heißt also, wenn ich sowieso ähm, USB anschließe, um Strom darüber zu geben, dann habe ich da auch schon einen Kommunikationskanal. Aber ich könnte genauso gut auch das Bluetooth-Modul zur Kommunikation nehmen und eben über Netzteil Strom anlegen.
1: Genau, also so das war ja eigentlich auch so, bevor ich das mit dem Bluetooth für die Version 2 gemacht habe, habe ich immer einfach meinen Laptop angeschlossen und dann hat über das Laptop quasi die Stromversorgung ähm, von dem Arduino stattgefunden und gleichzeitig auch die Kommunikation über die Com-Schnittstelle über USB mit Artisan. Das ist, das kann man auch, das kann man auch immer so machen, wenn man möchte. Nur, wenn man das immer so machen möchte, sollte man das Bluetooth-Modul erst gar nicht installieren oder, oder ähm, halt irgendwie wieder ausstecken, ja, weil, weil in dem Moment, ähm, wenn, man in, wenn man beides anschließt, USB und Bluetooth, ich glaube, dann gibt es Probleme. Also ich habe da mal ähm Ah, okay. Das heißt, nur es ist besser sozusagen, sich vorher zu entscheiden, will
0: ich die Kommunikation über einen Bluetooth-Stack machen oder will ich letztendlich es für mich ein bisschen vielleicht dann kabelgebunden einfacher haben, simpel, schlicht und einfach den USB-Anschluss nutzen zur Stromversorgung und gleichzeitig als Datenkanal. Hm. Mhm.
1: Verstehe. Genau. Also das, das Bluetooth, also ich, ich habe da jetzt keine großen Nachteile gesehen von Bluetooth aus. Und Man kann halt dann den Rechner, nicht muss man halt nicht per Kabel direkt neben dem Röster stehen haben. Hm. Man, man, kann, zu, Ich kann zum Beispiel bei mir den Rechner in die Küche stellen und der Röster steht draußen auf dem Balkon. Ja. Und kann dann da einfach mit dem Rechner in der in der Küche einfach äh, rösten während der und stehe dann da mit dem Röster alleine auf dem Balkon.
0: Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, du musst dann nicht den Röster neben dem äh, Rechner, den Rechner nicht neben dem Röster haben. rum. So. Mhm. Genau.
1: genau, und einen anderen Vorteil gibt es auch, man kann theoretisch auch über sein
0: Smartphone rösten. Ähm, also, über den Bluetooth-Deck dann am Ende, ja.
1: Genau, es, es gibt so eine kleine TC4-Roasting-App und die funktioniert auch mit meinem Röster, also ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Du kannst quasi mit einem Smartphone die Temperaturkurve tracken und kannst auch Leistungsbefehle geben. Also ja, das ist ja cool. Du ja. kannst über Knöpfe auf dem Smartphone die, Leis die, die den Dimmer äh, regeln. Ja.
0: Also Softwaresteuerung sowas, über Smartphone, das ist äh, ziemlich cool, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Leider hat diese leider hat die Software äh, diese an Android-Software, die geschrieben wurde vor vielen Jahren, nicht die Funktion von den Alarmen, die auch Artisan hat. Hm, und verstehe. Ähm, also ist nur so eine direkte bei, Ansteuerung übers, übers Handy dann. Genau, da automatisieren geht da nicht, aber man kann halt natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt, wenn die Temperatur der Bohnen 160 Grad erreicht, dann gebe ich den und den Wert ein. Da muss man mhm. halt daneben stehen und dann einfach. Mhm selber automatisieren quasi. Halbautomatisch sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, während halt, wenn halt Artisan, da kann ich so, da kann ich Profile fahren, indem ich solche Alarme benutze, wo der dann quasi bei einer bestimmten Bodentemperatur die Leistung absenkt.
0: Mhm. Also so richtig ja, Automatismen. Mhm.
1: Genau, das kann man bei Artisan alles programmieren, während man das bei dieser Android-Smartphone-Software nicht kann, aber mhm. aber, aber so wenn man auch zum Beispiel nur die Temperatur sich angucken will, dann ist das ja schon was wert. Also. Das ist eine tolle
0: Sache und das gibt es dann alles nur mit Bluetooth. Ja? Das ist klar. Artisan hast du ein paar Mal jetzt erwähnt. Ist eine open source software für die Röstersteuerung im weitesten, kann man das so sagen? Eine GUI äh, für Röstersteuerung oder auch eine GUI für Röstersteuerung? Oder wie würdest du Artisan beschreiben?
1: Vielleicht kennt das ja nicht jeder. Ja, im Endeffekt hat das glaube ich mal so angefangen, aber es ist mittlerweile viel mehr als das. Also es, es, mög, es ermöglicht einem Katalogisierung der Röstung, also Steuerung des Rösters, Katalogisierung der Röstung, Analyse der Röstung über mathematische Formeln mhm. und mittlerweile auch für Leute, die es richtig professionell ma machen, quasi auch so ein richtiges Management von deinem Lager und den grünen Bohnen. Die du okay. einkaufst und so. Also, das ist ein unglaublich tolles Softwarepaket, was sie da geschnürt haben, die Macher von Artisanen und das eigentlich für umsonst. Wahnsinn. Und es ist auch ein sehr ähm, powerful, äh, also sehr, ich sag mal, powerful. Ja, ja, <lacht> sehr, sehr weitreichend, was sie machen. Ein sehr weitreichendes und, und, Tool und auch sehr gut gemacht. Ja, ja, super.
0: Und alles Open Source kostenlos runterzuladen und dann ähm, ähm, für jeden sozusagen zugänglich, das ist natürlich, ähm, ja, hat meinen vollen Respekt, sowas, ja. Total toll. Ich ja. habe gehört, Artisan das wird auch im Profibereich hier und da benutzt oder ist das eine Fehlinformation, die ich jetzt irgendwie so im Hinterkopf habe?
1: Doch, es benutzen wir auch weil das weil das so gut programmiert ist und so eine tolle Software ist benutzen es auch viel mehr Leute auch im professionellen Bereich okay. ich glaube dann muss man eventuell mal ein bisschen was bezahlen oder man bestimmte Features wie jetzt zum Beispiel wie die mit dem Einkaufsachen es so irgendwie Artisan Plus oder so mhm. das kann sein dass man da als als kommerzieller Röster vielleicht mal ein bisschen was bezahlen muss für die Software aber es gibt halt so Alternativen, alte andere Software wie Cropster oder so, die, die sind halt schon, glaube ich, viel teurer. Und also Artisan bietet einfach ungeblich viel. Also es benutzen auch viele. Ja, ja ich denke, als Profiröster ähm, ist es
0: auch eine Frage der Ethik, da ein bisschen Geld dann wieder reinzuschmeißen, wenn man davon Nutzen hat. Ne? Ich meine, Open Source lebt halt auch nicht von Luft und Liebe. ne
1: Genau. Ja, ich habe auch ein bisschen was gespendet, weil die Software einfach toll ist.
0: Ja, also
1: finde ich auch eine gute einfach Sache. gut gemacht. Ich,
0: ich versuche auch so eine Sachen dann zu unterstützen, weil wie gesagt, ich meine, nur weil es kostenlos ist, heißt das ja nicht, dass die Leute, die das machen, keine Kosten haben. Also irgendwie, wenn man Nutznießer ist, dann ist es eigentlich nur ethisch fair, da auch ein bisschen Geld dann äh, gegenzuwerfen, finde ich persönlich. Also ich mache das so. Und du, ja, ja, du, genau. du hast für diese Software, ähm, der Begriff ist vorhin schon gefallen, ähm, ist ein, ein Sketch geschrieben, das ist der Begriff für eine Konfigurationsdatei, die man da einladen kann, ist das richtig? Oder vielleicht erläuterst du nochmal kurz den Begriff Sketch so ein
1: bisschen? Also nee, Sketch ist der Programmcode, den man auf den Arduino aufspielt. Ah, dann hatte ich das jetzt ja.
0: falsch. Hm. Aber es gibt sozusagen genau. auch, also, auch von also es gibt so ein, den, den Sketch für den Arduino von dir und es gibt auch eine Config für die Artisan-Software von dir.
1: Genau. Also der, ähm, der Sketch, den spielt man auf den Arduino drauf. Das ist dann der Code, der da immer abläuft und quasi dann die die äh, die Temperatur übermittelt an Artisan. Mhm, okay. Und die Und diese Konfiguration von Artisan die kann man auch runterladen und installieren. Und dann werden automatisch eigentlich die meisten Anschlussparameter schon optimal eingestellt auf diesen TC4. Mhm. Und auch die, die Displays, die Anzeigen der Temperaturen, alles schon so optimal eigentlich eingestellt, dass quasi das äh, direkt funktioniert mit dem, äh, mit dem Arduino, so wie der programmiert worden ist. Also es ist einfach eine Art Preset, was man in Artisan reinladen kann, damit das einfach direkt alles schon so funktioniert und man nicht mehr alles manuell noch einstellen muss. Ja, verstehe. Und das das, das lieferst
0: du praktisch ähm, ähm, immer aktuell zu dem, was du gerade ähm, programmiert hast oder was deine Erfahrungswerte sind, was jetzt eine gute Sache ist, äh, die Einstellung auch speziell dann für Artisan oder so, ja?
1: Ja, immer wenn ich, das, immer wenn ich da eine neue Idee habe oder irgendwie was aktualisiere, dann werde ich diese Konfiguration für Artisan auch da den Leuten zur Verfügung stellen. Mhm, also also neulich zum Beispiel habe ich, habe ich so ein neues Display eingefügt, wo man quasi dann anhand von der Development Time, also dieser Entwicklungszeit nach dem First Crack, mhm. dann auch die Leistung regulieren kann. Ah, okay. Man, man kann jetzt anhand von den neuen Konfigurationen, die ich gemacht habe, Alarme reinladen, die dann quasi sagen, wenn wenn die, wenn die der 12% Development-Time-Ratio nach First Crack hat, dann halbier die Leistung noch mal oder setzt sie setz auf den und den Wert. Und dafür musste man ein neue, neues äh, Virtual-Device in Artisanen herstellen, äh, erstellen und neues Display einfügen und so. Ähm, und das ist dann halt Teil von dieser neuen Konfiguration. Das entsteht dann halt einfach auch. Ja,
0: und das, das kann man bei dir, ich habe gesehen, du hast dann so ein Dropbox-Account, wo du das zur Verfügung stellst, ne?
1: Das war für mich jetzt das Einfachste, wie ich das hosten kann. Einfach einen in Dropbox-Ordner, wo ich die Dateien drin habe, einfach äh, den, den Link veröffentlichen.
0: Mhm. Also schon drüber nachgedacht, das vielleicht auf GitHub hochzuladen, damit da Leute sich auch ein bisschen mit, mit einbringen können oder ähm, ist dir das zu kompliziert jetzt im Moment, oder?
1: Ich finde die Idee eigentlich gut, aber ja, ich habe halt noch nie so ein GitHub-Projekt irgendwie äh, gehostet und ich sehe sowas immer so ein bisschen, bei, weil ich so noch einen 3D-Drucker nebenbei so ähm, ähm, in letzter Zeit ähm, modifiziert habe und so, dass, dass da sehr viel geht auf GitHub, ne? was so gemeinsames Entwickeln von Software denke, angeht. Das Gemeinsame steht da im Mittelpunkt, genau. Hm. Ich würde das eigentlich ganz gerne mal machen, aber ja, vielleicht muss ich mich mal dahinter knien. Das kostet halt auch wieder Zeit, das alles einzurichten ja. Ja, und ja, zu überlegen, wie man, das wie man das eigentlich macht.
0: Also, ich finde es schon mal toll, dass du da ähm, sowohl die Software lieferst für den Arduino als auch die Konfigurationsdateien. Das ist natürlich auch ähm, Teil des Ganzen, dass man ganz charmant, wenn man das alles umgebaut hat, dann im Grunde genommen die komplette Software äh, zur Verfügung hat, die man braucht, um das Ganze zu betreiben. Artisan ist kostenlos, kann man runterladen. Ähm, ja, also was will man mehr? Das ist eigentlich, was du hier lieferst, ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket, aber ja, man mhm. muss sich auch ein bisschen anstrengen und auf jeden Fall auch aufpassen, dass man da ähm, beim Umbau nichts falsch macht, weil ähm, es ist ja dann doch, äh, wie gesagt... Ja, ein gewisses ja. Risiko damit verbunden. Ne? Sind wir auch schon bei ja. dem Punkt, dass die Leute das machen. Ne? Also du hast eine Community mehr oder weniger, die da jetzt mehr und mehr einsteigt und die Sachen umbaut. Das sehe ich immer in dem in dem Thread vom Kaffeenetz, dass da immer wieder Leute jetzt kommen und sagen, ah, ich probiere das, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Wie läuft denn das jetzt so? Also wie, wie viele Leute sind da jetzt am Nachbauen oder wie groß ist jetzt der Kreis der Leute, die sich darum im Moment bemühen?
1: Mittlerweile sind es glaube ich so um die zehn Leute wow. schon, mhm. die äh, das äh, nachbauen. Ich hatte mal so eine kleine private Gruppe aufgemacht für alle Leute und irgendwann waren da so viele Leute drin, dass ich gesagt habe, nee, ich mache diese private Gruppe irgendwie, äh, die schließe ich, weil sonst entstehen lauter Informationen, die an, an, an der Öffentlichkeit vorbeigehen. Ja, und dann ja. haben wir gesagt, okay, wir machen wir wir machen ab sofort die Kommunikation wieder über den eigentlichen Umbau-Thread damit alles, was quasi ähm, wichtig ist, auch alle Leute, die es in Zukunft machen wollen, quasi davon profitieren. Das ist, glaube ich, und eine das gute waren, Entscheidung das, gewesen. <lacht> ja, ja, und das waren, so zehn, das waren so zehn Leute ungefähr. Und es kommen jetzt irgendwie alle paar Tage, schreibt wieder jemand da rein sagt, ja, ich bin habe dir auch schon die Teile bestellt und will, <lacht> die, äh, will das jetzt machen. Also ich finde das eigentlich ganz toll. Ähm, ich meine, ich habe ja noch gar nicht so richtig gesagt, was der Röster eigentlich bietet. <lacht> das haben, das haben wir, das haben, da haben wir noch gar nicht das über das Komplettpaket eigentlich gar nicht so gesprochen, weshalb das eigentlich so interessant ist, weil ja, ähm, weil, dann weil man, man halt die Möglichkeit, <lacht> ja, weil weil man halt ja quasi die Möglichkeit hat, die Temperatur der Boden zu tracken und gleichzeitig die Leistung zu dimmen und das über eine Software wie Artisan am am, am Rechner mhm. äh, und das mit einem relativ günstigen Einstieg. Also, das ist glaube ich, denke, dass es eine ganz gute Kombi ist. Und ich hoffe auch, dass die Leute irgendwie zufrieden sind mit dem, was sie denn am Ende rausbekommen. Mhm. Ich bin auch noch am Lernen. Ich, ich habe vielleicht 50 Röstungen durch oder so, aber das ist ja nichts. Naja, aber es ist ja für so ein,
0: so ein ich sag mal, ganz frisches Projekt ähm, irgendwie und du hast die ganze Arbeit auch irgendwie, das den Leuten zu vermitteln und hin und her, ähm, naja, das ist natürlich gemessen an, an, an Profiröster nix, aber ähm, es ist ein Erfahrungsschatz, der wächst und wächst und wächst und jeder, der dazukommt aus der Community und auch ähm, damit röstet, äh, trägt ja dann wiederum Erfahrungen bei, die dann wieder einfließen, das ist ja ein sich selbst befruchtendes System im besten Fall, ne?
1: Also, ja, eigentlich, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ich bin eigentlich, ähm, bin begeistert, dass die Leute das gut aufgenommen haben, das, was ich, ähm, da, was ich da gemacht habe. Und neulich hat mich auch so eine, zum Beispiel eine 50-jährige Frau angeschrieben und gefragt, ähm, du, Johannes, ich finde dein Projekt total toll und meine Freundin wird, äh, 60 im März und sie wollte immer mal im Leben Kaffee rösten. Hä? Und dann habe ich ihr tatsächlich die, äh, ich hatte ja noch, ich hatte ja den Billo Joe, den ich gebaut habe im Tutorial, den hatte ich halt übrig. Ah, okay. Dann ich, da, ich fand das so nett, dann mhm. habe ich ihr den geschickt.
0: Ach, ist das cool.
1: Jetzt hat, jetzt hat cool. ihre 60-jährige Freundin einen Billo Joe zum Geburtstag bekommen.
0: <lacht> Nein, ist das nicht. Ähm, das ist eine schöne Geschichte, ja.
1: Ja, das... Äh, das war eigentlich ganz nett. So, aber ich habe jetzt keinen mehr übrig, nicht dass die Leute. Vollkommen. Ja, gut, dass
0: du es sagst, weil das ist das Nächste, was passiert, dass du lauter Anfragen kriegst, ob du nicht für sie auch äh, einbauen kannst. Ne?
1: Ja, das habe ich schon einige bekommen, mhm. einige Anfragen. Mhm. Aber ich habe ja genau, das war der Grund, weshalb ich da dieses dreistündige Video gemacht habe, damit äh, die Leute das doch selber machen können.
0: Ja, und ich denke, das ist, äh, ist ein super Weg dazu, und man sieht ja, dass es angenommen wird dass mehr und mehr Leute da einsteigen. Ich kann auch nur sagen, ich finde es großartig, ich finde das ein tolles Projekt. Und ich hoffe, dass äh, viele Leute da positive Erfahrungen mitmachen und wir noch eine Weile lang äh, davon was hören und auch sehen, wie das so weitergeht. Ähm, wie soll es denn weitergehen? Also hast du irgendwie Pläne für die Zukunft oder ist sozusagen das jetzt damit Rösten eigentlich ähm, im, im Kern das, was dich äh, interessiert?
1: Ja, genau. Also ich muss jetzt ich bin ja auch noch am Anfang vom Lernen vom Rösten und ähm, mir geht es jetzt auch darum, ka kann ich mit dem Gerät eigentlich ähm, Bohnen in einer Qualität rösten, die quasi äh, teureren Röstern oder kommerziellen Röstern quasi ähm, die, die, die an die Qualität davon rankommen. Ja? Und mhm. da gibt es jetzt im Forum halt auch so eine kleine Challenge ähm, wo unterschiedliche Heimröster mit unterschiedlichen Geräten jetzt quasi äh, äh, Kaffee rösten. Und dann wird er von allen verglichen. Ja. Und du bist dabei sozusagen. Und, genau, ich bin da jetzt dabei bei dieser äh, Home-Roasting-Challenge mit meinem Billo-Joe mhm. und möchte natürlich gewinnen.
0: Ganz klar, <lacht> ganz klar.
1: Nein. Ich möchte halt nur sehen, dass das, was ich mit diesem Gerät produziere, nicht totale Grütze ist. Ne? Also, sondern, dass, dass, ähm, dass ich da was hinbekomme, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit diesem Gerät auch was produzieren, was vergleichbar ist und was gut ist und was lecker ist. Ja, und
0: ähm, erzähl mal kurz, was, was ist die Heimröster-Challenge? Was ist das genau? Wie, wie äh, geht ihr da vor? Oder ähm, so ein bisschen was inhaltlich dazu?
1: Da hat äh, ein Forumsmitglied quasi die Idee gehabt, so ein Challenge zu machen. Und am Ende ist das so, dass jeder von ihm, also der hat einen großen Sack Rohkaffee gekauft. Alle kriegen denselben Rohkaffee, 1,5 Kilo.
0: Mhm.
1: Und ähm, unter der Prämisse, dass man ihm dann ähm, 500 Gramm ähm, gerösteten Kaffee wieder zurückschickt. Okay, und er verteilt dann quasi den gerösteten Kaffee von den unterschiedlichen Leuten wieder zurück an alle Teilnehmer. Okay. Und zwar aber blind. Ne? Man kriegt dann halt nur Kaffee mit einer Nummer drauf. Ja. Also man kriegt dann halt zehn Säckchen mit, 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 äh, mit 50 Gramm Kaffee mit einer Nummer drauf. Und dann muss jeder das kappen. Und dann wird man dann halt sehen, wer wessen Kaffee gut schmeckt und äh, welcher nicht schmeckt.
0: <lacht> ja, ihr seid, ihr seid, wenn ich das richtig äh, rausgehört habe, jetzt zehn Leute da irgendwie, die das äh, mit gemischten Röstern jetzt angehen, oder wie?
1: Genau, da sind irgendwie ein Huki dabei und ein, dieser, der Bullet, glaube ich, Ailio Bullet ist auch dabei. Mhm. Ich glaube, noch, noch jemand anders, der auch mit einer, mit einer, mit einer Klarstein-Vita äh, dabei ist, ist, glaube ich, auch dabei. Cool. Ähm, und... Ja, und ich glaube noch Selbstbauten. Ne? Es gibt ja auch ein paar Leute, die richtig coole Röster selbst gebaut haben. Ja? So Ohne richtig
0: große Geräte, ja, ja. Ich habe das auch schon gesehen. Ich bin immer ganz neidisch, wenn jemand sowas kann. Das ist natürlich echt äh, der Hammer, ja. Das ist natürlich super. Ja, Rost-Challenge. Okay, na dann äh, hoffe ich mal, dass wir da auch viel von hören, was da so rauskommt und was da so rüberkommt. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie du dabei abgeschlossen äh, abgeschnitten hast mit, der, ähm, mit dem joe Schön, dass sich jemand dafür interessiert. Das, das freut mich. Ja, also ich, ich, war von Anfang an sehr fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ja so eine so eine Eigenbauprojekte total. Und ich finde das eben auch großartig, wie du da rangegangen bist und dass du auch so viel ähm, irgendwie in die, ja, in die Community zurückspielst. Ne? Das ist halt, halt meinen vollen Respekt,
1: ja. Ja, das, das Kaffeenetz ist echt eine, ein, ein, ein tolles Forum. Ja. Also die manchmal sind die alten Hasen etwas ähm, abwiegelnd, aber da ist doch sehr, sehr viel Erfahrung und die freuen sich eigentlich auch immer, ähm Leuten weiterzuhelfen. Und ich freue mich auch genauso, Leuten weiterzuhelfen. Ich habe so viel gelernt über das Kaffeenetz und versuche halt auch das, was ich lese, auch wieder weiterzugeben. Und ähm, ja, ähm, am Ende habe ich das äh, alles gemacht für die Leute vom Kaffeenetz, weil das einfach, das ist ein cooles Forum. Ja,
0: das kann ich nur unterschreiben. Also das finde ich ja ziemlich, ziemlich cool, was du sagst, weil geht mir auch so. Also ich denke auch, da ist so viel geballtes Wissen zusammengekommen im Kaffeenetz und ähm, ich habe da auch selber schon so viel von profitiert und ja, schön, dass du es das auch so siehst und gerne auch was zurückgeben willst. Was soll ich sagen, äh, Johannes? Vielen lieben Dank äh, für alles, ja. Also, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aber auch grundsätzlich, dass du dir überhaupt, äh, dass du dir das Projekt überlegt hast und das so schön gebaut hast. Ich denke, ähm, das ist eine ganz große Sache.
1: Ja, danke auch äh, für das Interesse und für den, für den netten Podcast und ja, vielen Dank, Chris.
0: Ja, super. Ähm, an, die, an die Hörer, die uns bis hier gefolgt sind, vielleicht noch den Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über ähm, eine positive Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Verzeichnissen iTunes, Spotify, Google Podcast oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ansonsten bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, alle Links zur Sendung findet ihr unter kaffeepot.c-schwabe.de Bleibt gesund und ich wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite.